0: Destinazione Alfa, il tuo canale diretto con i nostri esperti di finanza. Il podcast a cura di Plenisphere Investments SGR per un approccio nuovo ai mercati finanziari. Buon ascolto. Destinazione Alfa.
1: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Destinazione Alfa, il podcast di Planisphere Investments dedicato all'analisi dei temi di maggiore interesse per il mercato. Sono Matteo Lenardon, il responsabile dello sviluppo commerciale di Plenisphere e sono qui con Giordano Lombardo. Ciao Matteo, buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Vorrei dedicare la puntata di oggi ad un tema molto importante, navigare la transizione. Tema che tu, Giordano, hai trattato anche nell'ultimo approfondimento, la nostra CEO letter che gli ascoltatori possono trovare sul sito www.planisphere.com. Transizione oggi è un termine molto usato, quasi abusato, per cui partirai chiarendo a quale transizione ci stiamo riferendo, quella energetica? quella economica, quella industriale e soprattutto perché è importante per chi investe. Sì Matteo hai proprio ragione, in realtà transizione è un termine
2: molto usato oggi e anche un po' ambiguo. La maggior parte delle persone oggi pensa alla transizione energetica oppure diciamo che è simile alla alla transizione verso un'economia più sostenibile. Noi in realtà usiamo transizione e una un po' diversa, siamo infatti convinti che i modelli di crescita, di crescita economica, eh, diciamo seguono dei paradigmi eh, di lungo periodo, diciamo periodi di mediamente 30-40 anni, in cui alcuni fenomeni di fondo nascono, evolvono e poi tendono ad esaurirsi. E poi danno luogo alla nascita di un nuovo paradigma e così via ecco noi pensiamo che siamo alla fine proprio di uno di questi paradigmi di questi lunghi periodi diciamo di di, di trentennali e che invece un nuovo modello, un nuovo stato delle cose stia nascendo in cui i contorni non sono ancora chiari però alcuni segni sono francamente inequivocabili e ignorarli per chi investe sarebbe suicida
1: infatti Giordano tu parli di transizione secolare e del fatto che siamo in presenza di un raro punto di flesso vogliamo approfondire gli elementi alla base di questa nuova fase? sì sì assolutamente però prima
2: farmi fare eh, per un chiarimento perché come sai abbiamo detto più volte noi cerchiamo di astenerci da eh, fare diciamo previsione macro a breve termine soprattutto basare strategie di investimento su previsione macro a breve termine per cui tendenzialmente evitiamo di farlo quindi si potrebbe obiettarci che eh, a maggior ragione lanciarsi in previsione macro di lungo periodo sia ehm, altrettanto, azzardato, altrettanto azzardato se non eh, ancora di più. Sai, in effetti è un'obiezione che mi era venuta in mente. Però qui in realtà non si tratta di fare i guru, i cosiddetti permabero, bear o perma bull. Noi in mm. realtà siamo gestori di portafoglio e non futurologi si tratta come diciamo sempre di leggere le trasformazioni che stanno già avvenendo intorno a noi quindi non prefigurare chissà qual è il futuro e cercare di interpretare quello che sta avvenendo con la consapevolezza però che si si tratti pur sempre di ipotesi di lavoro che comunque vanno verificate alla prova dei fatti e dei dati che vedremo quindi dobbiamo sempre stare pronti se vogliamo a cambiare idea, a cambiare interpretazione se l'interpretazione che abbiamo non regge più
1: Mm. Mi viene in mente Keynes quando diceva Quando i fatti cambiano io cambio idea Sir, lei cosa fa? Proprio così Vediamo quindi quali sono gli elementi di questa transizione secolare Che giusto per chiarire non vuol dire che dura un secolo Ma transizione di lungo periodo Proviamo a vederli insieme? Sì certo, assolutamente Allora i primi quattro
2: sono tutti legati tra loro E li abbiamo un po' elencati così Allora il primo dalla deflazione all'inflazione strutturale Secondo, dalla globalizzazione alla regionalizzazione dei rapporti internazionali. Terzo, dall'abbondanza alla scarsità di materie prime ed energia. E quarto, da tre decenni di efficienze legate alla rivoluzione dell'information technology a un esaurirsi di questi guadagni di produttività. Mm Quindi in poche parole questi sono un po' gli elementi per cui pensiamo che le spinte inflazionistiche che abbiamo visto negli ultimi mesi, non siano temporanee, non siano una cosa che è nata diciamo, per caso, ma in realtà vengano da cambiamenti reali profondi, che, cambiamenti che avvengono nella struttura delle economie, per cui tutto il dibattito odierno sull'inflazione non si può in realtà esaurire sul fatto del pivot sì o no della Fed. <ride> Dobbiamo andare a vedere a leggere questi fenomeni. Per fare un esempio diciamo, quasi banale, di questi fenomeni di lungo periodo, l'ingresso della Cina negli scambi commerciali globali, che è avvenuto ormai 30 anni fa, è un fenomeno storico unico, irripetibile, non può ripetersi un'altra volta, e ha portato con sé una spinta deflazionistica sul mercato sia del lavoro che delle merci a livello globale. Ha portato alla deindustrializzazione di alcune parti dell'Occidente e ha portato anche diciamo, a degli elementi di spinta politica diciamo, che eh, tuttora stiamo vedendo. Eh, però quella spinta ormai si è esaurita, non c'è di di fatto un'altra Cina pronta a a entrare nel mercato globale e quindi eh, non potremo sicuramente vedere un effetto simile nei prossimi
1: anni a proposito di Cina, ecco, il quinto fattore allora probabilmente potrebbe essere la situazione geopolitica con il passaggio da un mondo bipolare di guerra fredda a un mondo multipolare con conflitti reali crescenti
2: Assolutamente sì, anche qui senza nessuna pretesa di essere un esperto di geopolitica mi sembra che da investitori dobbiamo mettere in conto di vivere un periodo di tensioni crescenti se non di veri e propri conflitti reali come la guerra in Ucraina Secondo uno storico che io in realtà amo molto, cioè Neil Ferguson stiamo già vivendo una seconda guerra fredda
1: e faremmo molto male anche come investitori a ignorarne
2: le conseguenze
1: Le altre quattro transizioni sono invece di natura finanziaria, a partire da, quelle, da quella più importante, potremmo dire la madre di tutte le transizioni, quella eh, dal calo secolare dei tassi di interesse al loro rialzo. Sì, sì, hai
2: detto bene, questa è di gran lunga la più importante ed è anche quella di cui è più difficile valutare le conseguenze. In fin dei conti chi gestisce del denaro oggi sia a livello professionale sia a livello personale ha vissuto la grande parte della sua vita adulta da investitore, quindi gli ultimi 3-4 decenni in un regime di tassi prima decrescenti e poi sostanzialmente di tassi a zero eh, per gli ultimi 15 anni, nessuno di noi diciamo, pochi di noi hanno visto qualcosa di veramente diverso da questo.
1: Mm, Ecco e qui abbiamo conseguenze per tutte le attività finanziarie, non solo per le obbligazioni. Sì, proprio così. Basta pensare che eh,
2: diciamo, all'aumento storico delle valutazioni degli attivi rischiosi, eh, un dato importante e semplice è che la borsa americana nel 1980 valeva la, mar- la metà del eh, prodotto interno lordo americano, oggi vale 2,7 volte, quasi 3 volte il prodotto interno lordo. Eh, e, e anche questa cosa insomma, si, sta, si sta esaurendo e diciamo, questa è un po' la sesta tra- transizione che abbiamo elencato oppure basti pensare al calo dei tassi in- che il calo secolare dei tassi di interesse ha permesso anche un'esplosione del debito sia a livello di impresa ma soprattutto a livello governativo debito che ormai ha raggiunto livelli storici assoluti che nella storia non si erano mai visti e che si è accompagnato a un movimento storico di ridistribuzione a favore del fattore capitale rispetto al, lavoro, al fattore lavoro eh, ancora una volta questo è stato permesso da, dalla riduzione strutturale diciamo, sia dei tassi di interesse ma soprattutto delle tasse sui profitti di imprese. Anche qui è plausibile che il pendolo si stia per spostare dall'altra parte, nella direzione opposta, quindi con una redistribuzione, eh, a, diciamo, a favore del fattore lavoro, in particolare con la tassazione e una maggiore invece tassazione degli utili di imprese. E infine, siamo sempre nell'ambito di queste diciamo, transizioni più di, di natura di politica economica, c'è cioè il passaggio dalle cosiddette politiche monetarie non convenzionali, con l'espansione le, con sp- enorme che abbiamo visto delle masse monetarie negli ultimi due decenni, all'inversione di queste politiche. Quindi la politica monetaria, tra virgolette, non è più, eh, c'era un libro, si chiamava The Only Game in Town, il solo gioco in corso.
1: Ecco, insomma, non c'è dubbio che nel prossimo decennio si prospetta un contesto macro molto diverso da quello degli ultimi 2-3 eh, decenni. Il punto che vogliamo sottolineare è forse però un altro. Cosa accade se ipotizziamo che l'orizzonte temporale degli ultimi 40 anni non sia la normalità, ma l'anomalia, e che ci sia stata una confluenza unica di forti trend che però hanno esaurito la loro corsa ora? Ma In questo caso,
2: a nostro avviso, le cose cambiano un po'. Gli ultimi 40 anni sono stati caratterizzati, come dicevo prima, da inflazione dei tassi di interesse bassi o moderati, da utili di imprese in costante crescita e delle cose che dicevo. Questa situazione, a nostro avviso, ha contribuito a creare un contesto largamente favorevole a, eh, agli investimenti eh, diciamo in quasi tutte le classi di attivo, quindi azione, obbligazione, asset publish. Asset privati, eh, modalità passive, modalità attive di, di, di gestire e di investire. Dovremmo invece iniziare a prefigurarci di investire in un, modo, in un mondo diverso e in un modo diverso da quello che abbiamo sperimentato diciamo, personalmente per 40 anni. E questo per i motivi che dicevamo prima, per i 6, 7, 8 motivi che abbiamo citato, cioè la transizione secolare. Naturalmente, però, diciamo, prefigurarsi o costruire uno scenario diverso, è soltanto il primo passo non non basta in realtà potrebbe anche eh, eh, rischiare di essere un puro esercizio intellettuale eh, un po' fine a se stesso la vera difficoltà ancora una volta come gestore sta nel cercare di capire come navigare la fase di transizione Mm che abbiamo davanti e, e, e che dobbiamo affrontare
1: dunque in altre parole quello che vogliamo sottolineare è che impostare tutta una strategia di portafoglio su un cambio di regime così radicale è rischioso. Il trend di lungo periodo può vivere degli stop e, e delle inversioni nel breve termine, come abbiamo visto con i rally di mercato nel corso del 2022. Esattamente, proprio così. Diciamo che occorre bilanciare
2: nel portafoglio le componenti legate alla visione di lungo periodo, questa visione di lungo periodo che abbiamo descritto, con i movimenti più a breve termine eh, per cercare diciamo, di, di, di fronteggiare la volatilità più, appunto, più di breve. Navigare la transizione, eh, come dicevo prima, è altrettanto importante se non di più che prefigurarla. Non abbiamo certezze né su quanto tempo ci, fer- ci vorrà diciamo, a- affrontare la transizione né sulle forme effettive che, eh, prenderanno, che avranno luogo. Quindi in questi casi la cosa migliore è affidarci alcuni principi di investimento consolidati, questi sì diciamo che rimangono nel tempo, eh, che sono per esempio la ricerca del valore quindi la ricerca del valore nei, nei titoli in cui si investe l'analisi solida dei business model delle aziende che analizziamo e il cercare di essere il più possibile contrarian di non seguire diciamo, le, onde, le onde
1: di consenso allora in tutto questo l'analisi microeconomica dei singoli settori diventa probabilmente sempre più importante
2: precisamente e, e per fare un esempio eh, in questo senso diciamo Uh, un, un fenomeno microeconomico importantissimo è proprio quello dei cicli di accumulo e decumulo del capitale speci- che sono specifici di ogni, di ogni settore industriale, sono uh-huh. cicli che diciamo, interagiscono con i fenomeni macro ma uh, a loro volta hanno delle logiche proprie e specifiche, uh, facciamo un esempio solo. Abbiamo visto negli ultimi decenni un fortissimo sottoinvestimento nel settore energetico tradizionale dovuto a una serie di motivi che ha portato diciamo, a una eh, decisa scarsità di capacità installata, cioè poche raffinerie sostanzialmente e a un conseguente forte uten- eh, aumento dei ritorni sul capitale di queste imprese, delle, delle imprese diciamo, rimaste nel, nel settore. Eh, per usare invece un esempio contrario dove è stata invece l'abbondanza di capitale ad aver luogo questo ha ha investito alcuni settori di punta della tecnologia come il cosiddetto cloud e questo ha portato un eccesso di capacità produttiva e francamente non promette nulla di buono per i rendimenti prospettici di questo settore
1: dunque per navigare o meglio attraversare questa transizione oltre ad affidarsi ai principi di investimento consolidati bisogna avere ben chiaro che affidarsi a trend e possiamo chiamarli anche beta di mercato non basterà più ne basterà un approccio tradizionale basato sul binomio asset allocation selezione dei titoli i portafogli dovranno essere innovativi nella costruzione e tradizionali nei principi non si poteva dire meglio
2: non mancheranno secondo me degli scossoni perché comunque il tragitto appunto sarà non privo di scossoni (ride) certo ma eh, se uno ha ben chiaro la, la, la direzione che è quella che abbiamo cercato di tracciare e l'obiettivo si può tempestivamente, potremo tempestivamente eh, sperabilmente eh, aggiustare la rotta soprattutto eh, se si ha diciamo, come eh, mandato di gestione la giusta flessibilità per, per, per poterlo fare e francamente non tutti ce l'hanno.
1: Grazie Giordano per averci accompagnato in questo approfondimento e grazie a tutti voi. Speriamo che i nostri spunti vi siano stati utili. Arrivederci alla prossima puntata. Mi ringrazio anch'io e vi do appuntamento al prossimo episodio di Destinazione Alfa.
0: Grazie per l'ascolto di questa puntata di Destinazione Alfa, il podcast a cura di Plenisphere Investments SGR. Seguici anche sulla nostra pagina LinkedIn e sul nostro sito www.plenisphere.com per rimanere sempre aggiornato con i nostri contenuti. Destinazione Alfa Comunicazione di marketing relativa a Planisphere Investments SICAV, una OICVM SICAV costituita secondo le leggi del Lussemburgo e uno dei suoi comparti, Destination Value Total Return. Non costituisce un consiglio di investimento legale, contabile o fiscale, destinata esclusivamente agli investitori professionali in Italia, dove il fondo è registrato per la distribuzione. Pubblicata dal gestore degli investimenti, Planisphere Investments SGR SPA. Gli investimenti comportano dei rischi. Il fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che vi sia un ritorno di capitale. La società di gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il documento. Di informazioni chiave per l'investitore, KID, in italiano, e il prospetto informativo sul sito web www.generali-investments.com, dove troverete anche una sintesi dei vostri diritti di investitore in inglese o in italiano.